0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACCU, ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין נתנאלה טרייסמן, שותפה במשרד ארנון תדמור לוי. נתנאלה שותפה מובילה בענייני פרטיות ומסחרי, commercial, ועוסקת בנושאים הקשורים לחברות טכנולוגיה, לרבות פינטק ואדטק, ונפגשתי עם נתנאלה אי שם בפרק 10 האלמותי, GDPR, מדריך למתחיל. הפרק העשירי שלנו הוא אחד המושמעים ever. בלי קשר, אני עוקבת אחרי הפרסומים של נתנאלה, מאז שקלטנו את הפרק אי שם בשנת 2022. יחד עם נתנאלה הגיע לאולפן רועי קידר, שותף מוביל בתחום הטכנולוגיות המתקדמות במשרד. רועי עוסק בעולמות הפינטק והרגולציה הפיננסית, הבטחת סייבר, בינה מלאכותית, למידת מכונה, מודלי, מודלי שפה גדולים, אלה אוקיי, להם, אוקיי, בנקודה הזאת העולמות של נתנאלה ורועי נפגשים. תחום ה-AI הוא תחום חם ומתפתח כל דקה. הקלטנו כבר עם עורך דין חופית וסרמן רוזן ועורך דין שיר שושני כץ ממשרד AOR את פרקים 46 ו-47 שעסקו ב-AI אקט ובצ'אט GPT. בפורומים שלנו עולות לא המון שאלות לגבי שימוש בכלי AI והלקוחות שואלים את נתנאלה כל הזמן שאלות בעניין ואז היא רבה עם רועי, נכון? חס וחלילה, brainstorming. אז החלטנו שנעצור רגע ונתכנס כאן באולפן של קובי קלר כדי לעשות חיתוך נכון לנקודת הזמן בה אנחנו נמצאים, ונדבר קצת על השיקולים המשפטיים בשימוש בכלי AI, ואחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, שלום נתנאלה ורועי, ואני שמחה להיות איתכם כאן. טוב להיות פה. מלאב. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט איפה השימוש בכלי AI פוגש את הלקוחות שלכם?
2: שאלה מצוינת. אנחנו מקבלים בזמן האחרון הרבה מאוד פניות מלקוחות לגבי היבטים משפטיים של כל מיני כלים, צדדים שלישיים של AI, כמו ChatGPT, GPT4 של OpenAI, CoPilot של GitHub, Vertex AI של Google, ולצד ההזדמנויות הרבות, הטכנולוגיה הזאת מביאה עימה... חוסר ודאות ביחס להשלכות המשפטיות של השימוש, כי בכל זאת זה די חדש, וזה בא עם הרבה מאוד שאלות, מה אפשר להשתמש, מה אפשר להשתמש, מה ההשלכות, מה זה אומר לגבי זכויות היוצרים שלנו, איזה השלכות יש בעולם הפרטיות, ועוד שאלות אחרות שזה בעצם מעלה, ואנחנו מתעסקים עם זה
1: בשלב זה ברמה יומית. יואו. אז... תעשו לנו אולי סדר רגע בקצרה, את, מה המסגרת המשפטית הרלוונטית? בשמחה. אז יש מספר
2: מסגרות שרלוונטיות. קודם כל, ברמה של הרגולציה, אירופה, אולי כמו בעולם הפרטיות שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם, קצת יותר מתקדם מהרבה מאוד מדינות אחרות, יש שם כבר טיוטה. שאישרו בפרלמנט האירופאי, שזה ה-AI Act, שדיברת על זה גם בפודקאסט קודם, ויכול מאוד להיות שה-AI Act יהפוך יפ, להיות בעצם המסגרת המובילה לשימוש ב-AI, כמו שהיה ב-GDPR. ה-AI Act בעצם מנסה להסדיר את השימוש של טכנולוגיית ה-AI, ורוצה גם לפקח על שימוש ב-AI, למשל, שימושים שהם הגדירו בתור מסוכנים, כמו high, כמו high risk, שהם יחייבו את המפתחים ואת המשתמשים בשורה של פעולות וצעדים לפיקוח ולבקרה על פיתוח הטכנולוגיה ועל השימוש בה. יש עוד מאמצים בעוד עוד מדינות, גם לרגולציה, בין אם זה סקטורלי לבין אם זה משהו יותר רחב, ואנחנו נראה מה יקרה עם זה. אי, זה... בנוס... איך...
1: איך... איך אני אדע באיזה כלים כדאי לי להשתמש, זה מטריד. <laughs>
2: <laughs> כן. אז, אז בעצם בנוסף לכל העניין הרגולטורי, יש לנו עוד דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, כי יש גם את התנאי שימוש בעצם של אותם כלים. אז סך הכל אנחנו ראינו שהרבה מאוד מהכלים האלה, יש להם תנאי שימוש שפחות או יותר מדברים על, על אותם נושאים. אבל כן יש לוואנסים שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שלאור העובדה שגם הטכנולוגיה המאוד מתפתחת, אנחנו נראה גם התפתחויות בתנאי שימוש ובמדיניות ובמדיני, הפרטיות, שזה משהו שגם יכול להשפיע על החברות שמשתמשות באותן טכנולוגיות. אז מבחינת השאלת איך, איך לבחור במה להשתמש, יש כלים שהם חינמים, ויש כלים שהם בתשלום, ויש שם הבדל, ראינו, בתנאי שימוש, אפילו במדיניות פרטיות. הרבה פעמים אנחנו רואים שכלים שהם חינמים, הסיכוי שהפלטפורמה תשתמש באינפוט כדי לשפר את הטכנולוגיה שלה, הוא הרבה יותר גבוה, בלי שאנחנו בעצם ניתן לזה את אישורינו באופן מפורש. ויש לזה השלכות גם בהיבט של קניון רוחני וגם בהיבט של פרטיות, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
0: אנחנו בעיקרון רואים שהמוצרים שהם היום חינם, הם יותר מסוכנים מבחינת היבטים של פרטיות מהמוצרים בתשלום. זאת אומרת, כמו אמירה מפורסמת שאם זה בחינם סימן שאתה המוצר, אז אנחנו במובן מסוים מעדיפים ונוטים לראות במוצרים שאתה משלם עליהם בתשלום, כמוצרים קצת יותר בטוחים מההיבטים האלה, אבל כל דבר צריך להיבחן לגופו.
1: אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, אני כל הזמן חושבת, תוך כדי שאתם מדברים, על, על היועץ המשפטי, וזה גם מאוד עולה בפורומים שלנו. מה הוא צריך לשים לב בהקשרי שימוש בנתונים שהוזנו כאינפוט על ידי משתמשים? מה הוא צריך, איך הוא צריך להגן גם על העובדים וגם על החברה וגם על התוצרים והספקים?
2: אז קודם כל, צריך לדעת מה סוג האינפוט שאנחנו שמים בתוך הפלטפורמה. אנחנו צריכים לוודא... שקודם כל יש לנו זכות בעצם להשתמש באותו אינפוט, גם בהיבט של כנראה נרוחני וגם בהיבט של פרטיות. אנחנו הרבה פעמים, כמו שאמרנו לפני, בעצם נותנים לאותה פלטפורמה זכות מסוימת להשתמש במידע כדי לשפר את השירות שלה, כדי ליצור אולי עוד תוצרים אה, ודברים כאלה, אז קודם כל אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הזכות לעשות את זה, ובאופן כללי אנחנו ממליצים לא להאזין אה, מידע שהוא סודי, או... ככל שאפשר גם לצמצם את ההזנה של מידע אישי.
0: ולגבי אאוטפוט ותוצרים? לגבי התוצרים, אז יש פה, השאלה הגדולה היא מי הבעלים של התוצרים, ואם המשתמש הוא בעצם הבעלים של התוצרים. צריך לוודא, גם בתנאי השימוש, רוב החברות שמפתחות הכלים האלה טוענות שהם לא הבעלים של התוצר. בעצם המשתמש, זה שמזין את הפרומפט, את השאילתה, הוא זה שהבעלים של התוצר שלו. Uh, אבל uh, זה יכול להיות, זה יכולה להיות שאלה מאוד חשובה בעתיד, כאשר מישהו עושה שימוש בתוצר כלפי צדדים שלישים, ואז הם רוצים להבטיח שהוא אכן הבעלים. בעיקר גם זה עולה בעסקאות השקעה ובשלבים של בדיקות נאותות, שזה יכול לקרות הרבה אחרי זה, ואז צריך להצהיר שכל התוצרים, כל הקנאה הרוחנית הוא שלך, ושימוש בכלים כאלה, uh, כמה שאלה אם באמת ה, uh, הבעלות היא שלך. בעניין הזה, ולכן את הדברים האלה, מי שיבדוק את זה מראש, יוכל לחסוך לעצמו אחר כך בעיות בעתיד. איך בעצם
1: תנאי השימוש הבטיחו שאני הבעלים חוקי, שאני, חברה שלי מוגנת.
0: אז אולי אנחנו בשלבים שקשה להגיד שאת מוגנת לגמרי. זאת אומרת, לא בהכרח את תהיי מוגנת. רוב הכלים של AI, כמו שאמרתי, לא מספקים לך את הביטחון או את הערבות, או את ההגנה המשפטית ביחס לתוכן. שמרכיב את התוצרים. צריך לזכור, המערכות האלה הן מערכות שמוזנות בהרבה מאוד מידע. זה החומר לימוד שלהן, ודרך המידע הזה מפתחות את התשובות בהתאם לפרומפטים של המשתמש. אז הן לא נותנות לך את האחריות המוחלטת ביחס לזה, אבל... לכן, במהלך קיים סיכון מסוים כלפי צד שלישי, שהשימוש שלך במידע, אין לך את הבעלות המלאה. אפשר להקטין את החשיפות האלה, אפשר להקטין אותן. גם באמצעות בדיקות שנסות לאחר מכן, באמצעות של התוצרים, האם הם תוצרים מפרים, תחשבו למשל על תמונה שמופקת באמצעות מג'רני או דליו, או באחד מהכלים האלה, אפשר גם את הדברים האלה לבדוק האם יש פה פגיעה או לא פגיעה, ואולי כדאי לעשות את הבדיקות בעיקר בדברים שיש להם שווי או משמעות אמיתית, או משמעות מש... מהותית לעסקה עצמה. וכמובן, אם השימוש בחומרים האלו הוא בהיקף נרחב, אז גם יכול להיות שהיא מומלצת לחפש באופן אקטיבי, אחרי פטנטים או הגנות שקיימות לפני שעושים עסקה. בעניין הזה מעניין להזכיר דווקא אה, הליך בבית המשפט בארצות הברית, שהוא הליך משמעותי, שעוד נמצא רק בעיצומו ולכן תוצאות, אבל כדאי להבין אותו, בעניין נגד קו-פיילוט אה, של מייקרוסופט. אה, תוכנה שבעצם מאפשרת לנו לשחזר, להחזר קודים שפותחו על ידי משתמשים בצורה מאוד יעילה, יש לה שימוש הולך וגובר בקרב מפתחים של תוכנות טכנולוגיות. והטענה בתביעה שחלק מהקודים שהם השתמשו בדטאבייס שלהם היו קודים מוגנים, ולכן התוצרים של הקוד שהם עשו הם קודים שיכולים להיות תוצרים מפרים. אני חושב שאחת הטענות שראיתי שם בכתבי הטענות הייתי שמדובר באחוז או אחוז וחצי מכלל הקודים, זאת אומרת אחוז מאוד קטן. אבל עדיין, ברגע שאתה קצת מכניס קודים מוגנים, זה יכול לפגוע בכל התהליך כולו.
1: אני חושבת ש... זה נכון שבקניין יש לך את הזכות עקיבה, שאתה עוקב אחרי mm-hmm. הקניין, אבל אני, המשפט יצטרך איכשהו להתאים את עצמו, ואם זה דימינימיס כזה של 1%, אז... לא בטוח, גם שאלה אם זה מהותי עם הכל, אבל לא בטוח ש... לא יודעת חברות יתמודדו עם
0: השיט הזה. אז, אז, אז קודם כל הליך עדיין תלוי ועומד, וראינו את כתבי הטענות, גם שהגישו החברות וגם הטובים, וזה עוד לא הוכרע. אנחנו יכולים לספר לך שאנחנו ראינו לא מזמן דווקא סוג של חוות דעת או גילוי דעת של משרד המשפטים בנושא דומה, ששם משרד המשפטים זה לא עמדה מחייבת, אבל זה אינדיקציה לעמדה. אז מבחינתם זה חוסה בגדר מה שנקרא שימוש הוגן או שימוש הולם, ולכן הוא לא נחשב כשימוש מפר בהקשר הזה. אבל צריך להיות פה זהירים, יש הבדל אולי בין קודים לבין תמונות, שהם, או לבין סתם מידע שהם לוקחים מתוך האינטרנט. יש הבדלים גם בדברים האלה, עדיין אין לנו פסיקה חד משמעית שמעוות הכיוון, ובוודאי שעדיין אין לנו רגולציה, שאומרת בהחלט איפה המדינה רואה, או המדינה, או ה... מערכות החוק רואות לנגד עיניהם את, ה- את ההקשר הזה. אגב, גם
2: אם לנו יש בסוף את, ה- את הזכויות על התוצר, צ- צריך גם לבדוק האם לעוד צדדים יש זכות, אולי זה לא שלהם, אבל אולי יש להם זכות שימוש מכוח תנאי השימוש של הפלטפורמה, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
1: ואיך אנחנו נתמודד עם זה.
2: אז שוב, זאת הסיבה שצריך כן... לבדוק את תנאי השימוש, לבדוק את סוג השירות שאנחנו משתמשים בו, את התנאים שהם רלוונטיים לאותו, לאותו שירות, וכאמור, לרוב אנחנו רואים שאם זה איזשהו שימוש שהוא בתשלום, זה די מצמצם את השימוש של צדדים שלישיים של התוצר שהוא בסופו של דבר יהיה שלנו, אבל זה כן משהו שצריך לעשות בתחילת התהליך,
1: כדי לא אחר כך להיתקל בהפתעות. ולגבי השאלת האחריות של הפלטפורמות,
0: לגבי המידע שהם מפיקים? כן, זו שאלה מאוד משמעותית, ואני חושב שהיא אולי הכי מעניינת מכל השאלות, כי בסופו של יום, אה, אתה מפיק תוצר, שאולי לבד לא היית יכול להפיק, ואתה אחר כך משתמש בו לצורך כזה או אחר, ומה מידת האחריות שלך, או של הפלטפורמה, או של המתכנתים שלה, או של מקור המידע שמהם לקחו כדי לפתח את המערכת, תוכלו, זה, שאלה, זה שאלות מרתקות. אני יכול להגיד, אני יכול לספר לכם שיש עכשיו, מהשבועות האחרונים, יש תיק, בעצם תביעה שהוגשה בבית משפט בג'ורג'יה בארצות הברית, הגיש תובעה נגד OpenAI, מי שאחראית על ChatGPT, בגלל תוצר שלכאורה המציא טענות שלפיהן התובע מעל בכספים. טענות שלא היו <אח> ולא נבראו. זאת אומרת, זה, זה, זה <טבע> דייה אחת כן. גדולה. אבל, ו- ויש, ואין מחלוקת על זה שזה לא היה ולא נברא, אבל הוא תבע דווקא את OpenAI ו-ChatGPT על הדבר הזה. זה בעצם מעלה את שאלה, במושג המקצועי ב-AI זה נקרא הזיות או הלוסיניישנס, איך יכול, איך יכולה המערכת לתת לך ב-100% certainty, 100% mistake, זאת אומרת, ב-100% ביטחון, 100% טעות. ובסוף מישהו משתמש ומקבל את הטעות הזאת ומסתמך על הדבר הזה ויכול להיות שמחר הוא יפיץ אה, את דיבתו של מישהו כזה או אחר. אז כמובן זה תיק בתחילת הדרך שלו, יש שאלה בכלל אם בתביעות דיבה זה המקום המתאים לברר טענות מסוג אלה כי תביעות דיבה הן מאוד ספציפיות לגבי טענות הגנה והאפשרות לתבוע. אבל זה מעלה את שאלת האחריות אה, ואנחנו, כשאנחנו מתמודדים עכשיו עם זה, בעיקר כאלה גופים שמשתמשים בזה אנחנו, אחת העצות המרכזיות שאנחנו אומרים להם היום, אתם משתמשים במערכות האלה, תיזהרו. תבדקו את התוצרים, תבדקו עוד פעם, אפילו שלוש פעמים אם צריך. בטח אם אתם אנשי מקצוע, שלא נסיים כמו אותו עורך דין בבית משפט בניו יורק, שציטט דרך צ'אט-ג'י-פי-טי כמה פסקי דין שאחר כך נמצא שלא היו ולא נבראו, ועכשיו הוא עומד לדין משמעתי בניו יורק, על בעצם המצאת פסקי דין שלא היו. שזה סוג מסוים חדש. אז זה, זה להיזהר בעניין הזה של אחריות, כי המערכות האלה הן ממש לא מוחלטות, הן הולכות ומשתפרות, אבל הן לא מאה אחוז, והבעיה היא שהן נותנות לך בביטחון מלא משהו שהוא לא נכון, זה, זה בעיה שבסוף מוטלת לפתחו של המשתמש.
1: בעצם מבחינת... כללים משפטיים, המשפט יצטרך לקבוע גם לגבי מה שדיברנו קודם, המשמעותיות של הקניין הרוחני שעוברת בפנים, וכבר נתת כלל אחד לגבי אימון שמוחרג. והדבר השני, אני חושבת במקרה הזה, אז אתה אומר, האחריות היא ייזהר המשתמש. קיבלת רעיונות, ברחו לך את המצגת נהדר, והכול עכשיו תבדוק, תבדוק, כי נגיד קודים זה לא בעיה, זה עובד או לא עובד, אבל דאטה כשהם ממציאים.
0: אז היזהר משתמש פעמיים, פעם אחת היזהר משתמש, כי הוא בעל המקצוע, והיום גם הפסיקה וגם הדין מחייב את בעל המקצוע באחריות כלפי מישהו נתן לו שירות, זאת דין או רואה חשבון או כל משתמש שהוא בעל מקצוע אחר. וזה פעם אחת שהוא יזהר, ופעם שנייה, מכיוון שהסיכוי שלו לקבל שיפוי אחר כך מתוך uh, open-AI הוא קטן, גם בגלל תנאי השימוש וגם מכיוון שאין עדיין פסיקה או רגולציה שמייחסת להם אחריות לנושא הזה. כמו שראינו, לפעמים יש רצון להוריד אחריות כדי כן לקדם את הטכנולוגיה, ולכן המשתמש בעניין הזה, שהוא בטח איש המקצוע, צריך להיזהר פעמיים.
1: אז אם בעצם אני חוזרת לכלים שאני נותנת ליועמ"שים של חברות פרטיות, אז ההמלצה פה היא לכתוב במדיניות דאבל צ'ק? א-, א', כן, קודם כל
2: כן, מדיניות של באיזה כלים אפשר להשתמש, כלומר, האם אנחנו משתמשים בזה לפיתוח קוד, האם אנחנו משתמשים בזה כדי, בצורה אוטומטית, לכתוב מיילים ללקוחות, והאם אנחנו משתמשים בזה לדברים שהם יותר נכנסים למשל למערכות שלנו, וששם יש יותר גישה למידע, אז זה דבר ראשון, איפה אנחנו משתמשים בזה. באיזה צורה אנחנו משתמשים בזה, איזה בקרה יש, למי יש לזה גישה, איך אבטחת המידע, וכמובן, וזה נראה לי מה שהתחלנו בעצם, מה תנאי השימוש אומרים, איזה זכויות אני מעבירה לפלטפורמה ביחס למידע שאני מזינה, האם יש לי את הזכויות האלה והאם יש לי את הזכות להעביר את הזכויות האלה בכלל. כל הדברים האלה צריכים להיכנס למדיניות, נכון.
1: יש שיקולים נוספים שצריך לשקול לפני שמזינים קלט. לכלי AI? 음, לפ, לפני שאנחנו
2: חושבים איזה מידע אנחנו כן. יכולים להזין לתוך המערכת, אז הדברים העיקריים זה קניין רוחני ופרטיות, ששוב, האם יש לי את הזכות קודם כל להשתמש בזה, כאשר יש לי את הזכות להשתמש בזה, האם אני יכולה להשתמש בזה באמצעות כלי צד ג', ואם יש לי את הזכות הזו, האם יש לי גם את הזכות להעביר לאותו כלי, את הזכות להשתמש, ושם שוב בהיבט של פרטיות אנחנו ממליצים לצמצם כמה שיותר את השימוש במידע אישי, ואם כן יש מידע אישי צריך לקחת בחשבון איזה דיל רלוונטי שם, כי הדין הרלוונטי לגבי מידע אישי זה לא מה שנוח לי, אלא מה שרלוונטי לגבי המידע, והאם שם אני צריכה לעדכן את אותו בן אדם, האם אני צריכה לקבל שם הסכמה כלשהי, כלומר יש הרבה דברים שצריך לקחת שם בחשבון.
1: איך, איך זה ממש מוביל לשאלה הבאה איך אה, אפשר להיערך ברמת החברה, הארגון, לשימוש הזה שהוא אי אפשר לעמוד בפרץ. אז,
0: אז בעניין הזה, כמו שנתנאל אמרה בהתחלה, אנחנו, אנחנו כבר מקבלים את הפניות מתועד התאגידים שמבקשים להיערך יותר טוב, וצריך להבין שזה לא רק ברמת היועצים המשפטיים של התאגידים, זה גם ברמת ההנהלה. בסוף התאגיד רוצה להיות גוף אחראי, וזה מתחיל להיות מסובך יותר כשהתאגיד הוא גדול, ויש לא מעט משתמשים גם בצד הפיתוח העסקי ובמחלוקת השיווק. ואף עם משפטנים והרואה והאוכ... חשבון והכלכלנים וכמובן האנשים שמתעסקים בדיו... בפיתוח עצמו של המוצרים, יש להניח שכולם בסוף ישתמשו, כי זה נועד לייעל את החיים שלנו ולשפר את התוצרים שלנו. לכן ברמה הארגונית צריך לנקוט כבר היום צעדים שמאפשרים לנו להיערך למקום הזה שבו לא תיוחס לנו, אנחנו איננו רוצים שתיוחס לנו אחריות. הדבר הראשון שאנחנו אומרים ללקוחות שלנו זה תיעוד. יש משמעות מאוד גדולה לתעד את השימוש בכל המערכות האלה, גם איזה מערכת, באיזה נסיבות, מהם תנאי השימוש, המערכות ההסכמיות שהיו, מי ישתמש ובאיזה, מה התוצרים, מה האינפוט ומה האוטפוט שהופק. אנחנו רוצים את התהליכים האלה לדעת, כי אם יש תקלות, אז נוכל להתמודד עם זמן אמת, ולא באיזה due diligence להיות שלוש או ארבע שנים. אז התיעוד הוא, מבחינתנו, הניטור הזה, הוא דבר מאוד חשוב ברמה הארגונית. ה... היבטים הנוספים, נתנה דיברה קודם, בהקשר הזה אנחנו כבר רואים את השינוי של גם המערכות ההסכמיות של התאגיד ושל החברה עצמה, גם בדיסקליימרים וגם ה-Back to Back ההסכמים האלה. אז אנחנו, גם בהקצר המשפטי יש כבר לא מעט פעולות שנעשות. ואנחנו בסוף מסתכלים על, 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 על מכלול השימוש התאגידי, ואנחנו אומרים, אנחנו, וזה דומה קצת אולי לנושא הפרטיות, אנחנו רוצים להיות שקופים. גם כשאנחנו מספקים שירותים, אנחנו רוצים... לשקף להם את השימושים שאנחנו עושים, אולי לא צריך להגיד כל שימוש בכל רגע, כי זה לא סביר, מי שמשתמש כל הזמן, אבל בהחלט, אם יש תוצרים מסוימים שהיה שימוש משמעותי בכלים האלה, אנחנו נוכל לשקף את זה, ובוודאי נישאל ונידרש לתת מצג, נוכל לתת מצג כזה שהוא מדויק, שהוא אמין, אה, שהוא נכון, אני חושב שזה התנהלות נכונה. בסוף צריך לזכור שברמת התאגיד, אתה צריך לנהל מדיניות, ובכל, כמעט בכל נושא, וכשאתה מנהל מדיניות מושכלת שמוכתבת מגבוהה ונאכפת בדרגים השונים, זה כבר צעד ראשון מאוד משמעותי בכך שאתה מתרחק מהסיכון, או שאתה יודע להתמודד איתו, או שלא תיוחס לך אחריות כי לפחות נקעת בפעולות סבירות והגיוניות כדי למנוע את הסיכון, עד אשר נדע בעצם מה הרגולציה אומרת לנו, איזה פעולות אנחנו נדרשים לעשות.
1: זה בעצם כמו העולם של הפרטיות על סטרואידים. אנחנו... ליישם את העקרונות האלה, כי אנחנו לא יודעים מה, הדין עוד לא מיוצב, אבל זה הרעיון. אז,
0: אז יש, יש כאלה שאומרים שבעצם, אני חושב, נתנה להם מומחית שלנו לפרטיות, אז אני, מה שלמדתי, למדתי ממנה, אבל ה-GDPR בא לפני עשור, אבל לקח זמן עד שאנשים הבינו שהוא קיים ועכשיו צריך לעבוד לפיו. ה-AI-אקט באירופה עוד לא יבשה הדיו, היום זה לא דיו, זה כנראה חתימה אלקטרונית. על האישור שלו. וייקח כמה שנים שאנשים, עד שחברות יבינו שזה פה להישאר וצריך לעבוד לפי זה. ואותו דבר חקיקה בארה״ב וכל המקומות נוספים. ואנחנו אבל להיערך צריכים כבר היום.
1: כן, לא, זה, אני חושבת שאנשים עברו טירונות טוב בפרטיות, הם כבר... הם הבינו את הכיוון, הבינו. הבינו מה
2: זה לכתוב מדיניות, הבינו מה זה תיעוד, הבינו מה זה טרנספרנסי, ולגמרי
1: צריך ליישם את זה גם פה. טוב, מה אני אגיד, טוב, הצלחנו מה? נושא שהוא, באתי עליו די בחששות, יחסית לפשט אותו, עשה לי לוגיקה, קצת יותר נגיש, ברור, למרות כל הבהירות בתחום. ויש לכם כישרון מיוחד לעניין הזה, אז חבל לבזבז אותו. שיר שנכתב למגירה הוא כמו עץ נופל ביער, שיחות פרטיות שלכם, חבל שלא יהיו להם עוד מאזינים, אז יש לכם חובה מוסרית לבוא ולהקביד איתי עוד פודקאסטים עדכנים. אנחנו נשמח לשים תודה רבה. <תודה>